0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum ersten Advent vom Sonntag, 3. Dezember 2023, Kirchgemeinde löningen gumpendingen Sie hören die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Offenbarung, Kapitel 3, Vers 14 bis 22. Vor der Predigtextordnung wird für heute heutigen Text vorgeschlagen aus der Offenbarung, aus dem letzten Buch der Bibel. Also im Kapitel 3 lese ich in den Vers 14 bis 22. Schreib an den Engel der Gemeinde in Laodicea. so spricht der, der das Armen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge der Anfang von Gottes Schöpfung. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch kalt oder heiß. Doch du bist lauwarm, weder heiß noch kalt. Darum will ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen Rat, kauf Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde. Dann bist du wirklich reich und kauf weiße Kleidung, damit du etwas anzuziehen hast. Sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Kauf außerdem Salbe und streich sie auf deine Augen, denn du sollst klar sehen können. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mach also ernst und ändere dich. Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Türe öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Wer siegreich ist und stammt auf dem Glauben, der soll neben mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Liebe Gemeinde, in meiner Coaching Ausbildung vor ein paar Wochen habe ich meine Trinkflasche vergessen In einer Pause seit außerhalb vom Schulungsraums, so einer Küche, bin ich eine Wassergaraffe geholt, habe Wasser eingefüllt. Ich bin eingegangen, habe mich angesetzt, habe eingeschenkt und ein bisschen davon trinken. Uh, das war aber nicht gut. Gewesen. Lauwarmes Wasser. Ich Bin aufgestanden, hat die Garaffen ausgefüllt, habe nochmal geschaut, wo jetzt genau kaltes Wasser ist. Und dann konnte ich davon trinken. Können. Also das ist schon so. Bei mir, entweder das Wasser ist kalt oder es ist heiß. Und wenn es heiß ist, dann ist es meistens dunkelbraun und es ist ein guter Espresso. In dem Text hier, wo mir wir haben, oder in Text hier, wo wir es davon haben, wahrscheinlich ist es ein bisschen einfacher, den ganzen Text zu verstehen, wenn ich Ihnen ein bisschen etwas vom Hintergrund erzähle. Weil offensichtlich, lauwarm sein, das ist nicht gut. Ich werde ihn machen Sie das lieber nicht, nicht, wenn jemand zuschaut. Die sieben Sandschreiben, die sogenannte, die nehmen der rechten Teil von dem letzten Buche. Es sind sieben Stück. Da, wo dort diktiert die Brief, heißt im Johannes in der Offenbarung. Das ist Jesus selber, der verstandene Herr von der ganzen Welt, schreibt Brief. Oder Lostbrief Brief schreiben an sieben Gemeinden in Asien, also in Kleinasien, das ist heute in der Türkei. Sieben Gemeinden bekommen Brief durch Johannes, durch Schreiber der Offenbarung. Er soll das aufschreiben, was Jesus ihm diktiert und dann diesen Gemeinden sagen. Sieben Gemeinden sind es. Der Text, wo wir es heute haben, ist der letzte, Laodicea. In diesen sieben Brief werden Gemeinden es wird gesagt, das und das ist gut an dir. Manche Gemeinden werden auch kritisiert, dort gibt es offenbar theologische Diskussionen. In manchen Gemeinden, ganz offensichtlich, hat man eine ganze brutale Christenverfolgung erlebt. Geschrieben worden ist die Offenbarung wahrscheinlich um sie Jahr 90 nach Christus. Und in der zweiten Hälfte vom ersten Jahrhundert hat es je nach Ort massive Christenverfolgung gegeben. Die Leute werden gelobt, weil sie ausgehalten haben. Und dann kommt auch der Text an Laodicea. Laodicea, vielleicht auch noch das, hat sich wie eine Art ausgezeichnet durch drei Sachen. Es war eine Stadt, und zwar eine reiche Stadt eine Stadt, wo bekannt war ist für ihr gutes Bankenwesen. Dort ist Geld dort Laudicea Laodicea ist so reich dass wo im Jahr 60 nach Christus ein riesiges Erdbeben gehä't, wo wie eine halbe Stadt kaputt geseh'n isch, hat Laodicea aus eigenem aus eigenen finanziellen Kräften ohne das römische die haben wir einen Beitrag leisten, haben die Stadt wieder können aufbauen, unter anderem auch die Wasserversorgung. Aus eigenen Kräften haben sie wieder können machen, dass es angenehm war, um in der Stadt zu wohnen. Und Wasserversorgung damals hat natürlich bedeutet, dass Wasser über viele Kilometer oberirdisch geführt worden ist, bis es dann in der Stadt war. ist. Und was passiert, wenn das Wasser oberirdisch über Kilometer fließt? Es wird lauwarm. Laodicea aber hat auch noch ein zweites Merkmal Es ist am Rand vom Lykostal und dort hat es weltberühmte schwarze Wulle Für das ist die Stadt bekannt Und noch für etwas Drittes. Medizinische Forschung wurde dort betrieben worden, speziell in der augenkunst. Der Johannes soll jetzt hier einen Text schreiben und zwar ein ziemlich böser Text, wo geschumpft wird über die gemeint. Ich kenne deine Taten, du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch kalt oder heiß. Doch du bist lauwarm, weder heiß noch kalt. Darum will ich dich aus meinem Mund ausspucken. Was für eine harte Aussage. Und zwar nicht über eine Stadt, sondern über die christliche Gemeinde dort. Die aber sehen offensichtlich das Problem gar nicht. Im Vers 17, du sagst, ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. In der Kirchgemeinde in Laudicea, die hat funktioniert. Da alles im bester Ordnung. Sie haben einen Pfarrer und den Pfarrermangel, wo man überall davon geredet hat, Laudicea ist das nicht angegangen. Sie haben einen Kirchenstand k wo genug Mitglieder gehabt hat, wo funktioniert hat, wo die Sachen hat können regeln, dort wurde das Protokoll geführt, worden. dort wurde alles super abgelegt, wurde. versammlungen Budget, Rechnung. Da hat es nichts zu reklamieren, gegeben. alles in bester Ordnung. Es ist auch gebot Von der Kind, von Kindheit bis ins Seniorenalter. Und wenn jemand aus dem Team aufgehört hat, hat man etwas Neues gesucht. weil man hat ja das Angebot schon immer. Gehabt. Also wird man das auch weitermachen müssen. Könntest du nicht helfen? Es braucht jemanden, der hier kommt, helfen Es ist alles in bester Ordnung gesehen, finanziell, organisatorisch. Der Kirchenrat, der hat sich nie müssen um die ODCA kümmern Ah, die machen ihre Sachen schon. Da gibt es Gemeinden, die viel schlechter dran sind. Und um die müssen wir uns kümmern. Du sagst, ich bin reich habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Mit dem, dass man offensichtlich alles im Griff hat, kann man dem Jesus vor der Offenbarung nicht unbedingt gefallen. Es fehlt da etwas, so etwas wie eine wie Leidenschaft vielleicht. Du bist nicht kalt, aber du bist auch nicht heiß. Du bist so lauwarm. Und wenn du so weitermachst, sagt der Jesus, dann werde ich dich ausspucken. Was für ein brutaler Text. Also ein bisschen so wie, wie ein Arzt, der sagt. Schauen Sie, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie, weiter, sie hören auf zu suchen oder sonst sterben sie. Entweder sie hören auf zu rauchen oder sonst sind sie selber Schuld. Andere sofort dein Leben. Mach also ernst und ändere dich, heißt es im Vers 19. Und wenn es nicht macht, dann wird es an Kragen gehen. Jetzt ist das ein wirklich ziemlich harter Text. Und ich würde mir wie eine Art fast nicht getrauen, das auf unsere Kirche beziehen. Aber ist Ihnen aufgefallen, dass es in dem Text, wie eine Art genau an dieser Stelle, einen gewissen Bruch gibt im Ton. Von Vers 14 bis Vers 19, alles schlimm. Du bist blöd und weißt es nicht einmal. Du, du, du hast einfach nüt und meinst du hebsch es. Und wenn du den jetzt sofort anderes wirst du sterben und noch plötzlich? Hör doch. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mal einnehmen und er mit mir. Wieso jetzt plötzlich der ganz andere Ton und vor allem das ganz andere Thema? Das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Andere, die leben oder du stirbst. Und als nächstes. Du, ich würde eigentlich am liebsten mit dir mal essen. Machst du mal Türen auf? Wenn man da Text übrigens liest, da Vers 20, ich werde mit ihm das mal einnehmen und er mit mir, hätte allefalls allenfalls, wo da klopft, sogar einen Korb mit Essen und Trinken dabei. Also, hier abbildet, ist es nicht an der Kirche. Man könnte es sich sogar vorstellen. Legen Sie, äh, sein Leben ändern, das ist ein großes Thema in der Verhaltenspsychologie. Da weiß man unterdessen sehr, sehr viel über, mit der Hirnforschung und der ganzen kognitiven Forschung, ist das immer wieder eine Frage, wie kann man das Leben, for- äh, das Leben ändern zum Besseren? Wie kann man schlechte Gewohnheiten ablegen? Man weiss zum Beispiel, dass man nicht sollte sich große Ziele setzen. Von jetzt an, am 1. Januar, ist mein Leben neu. Sondern man muss kleine Verhaltensänderungen machen, Wohnende einführen, wo zum Guten führen. Und immer nur etwas. Und dann mit der Zeit tut das Leben verbessern. Da weiß man sehr viel. Die Frage ist nur, Macht man es denn auch? Und was bringt denn die Motivation? Ist es wirklich das, wenn man jemand mal so richtig schießt und zusammestaucht, dass er dann sein Leben ändert? Mein Onkel hat ein Leben lang geraucht und ist an Lungenkrebs gestorben. Was macht also, dass man das Leben ändert? In dem Text kommt wie eine Art Beides. Eine schonungslose Aussage über den Zustand mit einer klaren Ansage, was passieren wird, wenn sie so weitergeht. Und dann, Da überraschen die Vers 20. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Liebig meint, vor anderen, wo bliebet, haben im Normalfall, das ist jetzt einfach auch soziale Psychologie, Veränderungen, wo bleiben, haben oft mit Beziehungen zu tun. Und genau das macht da Gott von der Bibel. Wenn die Bibel Recht hat, ist der Gott nicht auf im Himmel geblieben und wir sind hier auf der Erde. Sondern er ist auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden, hat sein Leben gegeben, ist schon verstanden und zurückgegangen zum Vater und steht jetzt hier vor der Türe und klopft an. Das das Evangelium. Natürlich muss man sich der Tatsache stellen. Natürlich ist die Wahrheit einfach die Wahrheit. Und vielleicht ist ja die Wahrheit, dass wir wie eine Art unsere Leidenschaft verloren haben und müssen umkehren. Aber wirklich etwas anderes tut sich dann, wenn wir die Türen aufmachen, und der Gott, der Jesus, in unser Leben einläuft. Dass wir dann, wie mit guten Freunden, bei, bei einem guten Essen und einem Glas Wein, mit dem Gott, wie mit guten Freunden, über das redet, was uns wirklich beschäftigt. Über das, was mich freut. Über das, was mir Sorgen macht. Am Schluss vom Tag zum Beispiel, im Bett. Jesus, hüt ist das und das passiert. Ich gebe es dir zurück und ich bitte um eine gute Nacht. Ich weiß, physikalisch geht das nicht auf. Naturwissenschaftlich kann man das sich das nicht recht vorstellen, dass der Gott, der Jesus soll, in mir innen leben. Aber das ist das, wo der Vers seid und das ist das, was das Evangelium sagt. Da Jesus will bei dir und mit dir leben. Er will teil sein von allem, wo dich beschäftigt. Er will mit dir essen. Er will auch denn sie wenn du ins Bett gehst und am Morgen wieder aufwachst, Er wird so auch dein Leben zum Guten prägen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich kann nur dafür plädieren, aufzumachen, ihn hineinzulassen, ihn Teil Silo vom Leben und der Rest von denen Tagen, wo uns noch gar ist, der Rest mit ihm zu bringen.